0: 先週の日曜日のメッセージは、ダビデとゴリアテについてのメッセージをしました。どのようにダビデがゴリアテを打ち倒していったのか、普段から使っている霊的な武具が大事だよということであったりとか、またダビデがどのように主にあって勝利していったか、そこから私たちが教えられることを見ていきました。もしかしたらですね、本当はあの、今日の日曜日のメッセージでダビデとゴリアテを使ってらっしゃる教会は実は多いかもしれなくて、あの、日本代表がドイツ代表に勝ちましたからあの、あの、そのテーマでメッセージしようかなみたいな先生が一人二人、あの、インターネットに書いてる方があったので、確かに話しやすいだろうなということも思いました。ね、あの、見られた方は、あの、日本代表よく頑張りましたね、この前ね。あの、えー、普段練習してきたことを活かして、あの、頑張ったということだと思います。えー、ね、しかし今日はあの実はダビデのもう一つの面を見ていきたいということを思って、ま、先週から、実は先週はダビデとゴリアテを、今日は詩編51編からメッセージすることをもうすでに決めていました。二週連続ダビデの進行から学んでいきたいというふうに思いました。先週はどちらかというとダビデの成功ですね。ダビデが油注ぎを受けてもう大きな敵を先人切って打ち倒していった。ああ、有毛果敢なダビデの姿を見ました。今日見るダビデの箇所は、むしろその逆で、ダビデの最も最悪な大きな罪を犯してしまった箇所です。しかし、失敗者でもあるダビデがどのように回復をして彼が用いられたのか、そこを見ることも大事なことだと思います。ある意味反面教師でもあると思います。ね、あのー、私たちの人生の中でも全てが都合がよくうまくいくわけではありませんし、私たちも失敗を犯してしまうことがあります。ダビデも大成功者であり、大失敗者でもあったわけです。その両面を見ていくということは非常に大事です。詩編51編を、まずちょっと一度開いていただいて、最初の説明書きのところを見たいと思います。詩編五十一の最初の説明書きのところを、えー、見て、読ませていただきます。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たときに、これがこの詩編五十一辺の、まあ、説明書きになるわけですね。ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、ダビデの大失敗、それは人の奥さんであったこのバテシェバを奪い、そしてそのご主人を殺し、えー、まあ、取り上げたというかですね、そのご主人をしかも殺して、え隠していた。そこに、友人であり、預言者であり、ナタンが彼をいさめに来た。え、その時に書かれたのがこの詩編51編です。非常に重たい<笑>詩編ですね。えー、しかし、この箇所から私たちは罪の許しとはどういうものなのか、また、どのようにして悔い改めていけばよいのかということが教えられます。まあ、あの、有名な本のの、ユートピアという本を書いたあの、トーマス・モアという人は、まあ、臨終のとこで、えー、ぜひこの詩編51編を読むようにというふうに言ったわけですね。他にも、何人も信仰者たちが、人生の最後にこの詩編51編を読ん、読んでほしいというふうに言ったという方々があるんですね。それだけ大きな私たちの人生にとってのテーマでもあると思います。少しこの支援50分の背景をまず見ていきたいと思いますので、何か挟んでいただいて、サムエル記第2の11章の一節を見ていきたいと思います。まず私たちの人生の中でどのように罪というものが入ってきやすいかということをこのダビデの失敗から見ていきましょう。サムエル記第 2、11章の一節です。第2サムエル記11章の一節。第2サムエル記11章の一節。それでは、お読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ちまかし、ラバを包囲した。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。この第二サムエル記の11章の前のところでは、もうちょうどダビデの、まあ、ある意味絶頂期なわけですね。え、ダビデの王国が、ま、確立して、え、そして大成功、どこで戦いに行ってももう勝利、勝利の連続で、え、ダビデはもうある意味自信満々、え、そして彼の王国もある意味もうずっと勝利していて、この時も一気に敵にこう、攻め込んでいって勝っていたことが書かれています。え、しかし、ここの11章の一節を見ると、ダビデは、あ、家来たちと全軍を、え、敵の、このラバという、まあ、今のですね、え、ヨルダンのアンマンなんですね。ヨルダンの首都のアンマン。アンモン人から来てるんですね。あの、アンマンっていうね。あの、覚えやすいですね。<笑>このラバを包囲するのに、全軍を送ったけど、自分はエルサレムに残っていた。書いてあるんですね。ダビデは、先週見た通り、あの、ゴリアテを倒した時のように、先陣切って戦闘をいつも戦う人でした。だから彼に民は信頼し、軍隊たちも信頼してたわけですね。ダビデの背中を追って一緒に戦ってたわけです。しかしそんなダビデもですね、成功していって絶頂期になっていく中で、油断が出てきたわけですね。この包囲戦が長引くのを予想してというか、包囲戦長くかかるから、自分はもう王宮にいて、ゆっくりしようと。行かなかったってことがここに書いてあります。その、まあ、ダビデの油断であったり、また、あその、ああ、る意味こう、ちょっとおごっていた部分があった。それが罪が入ってくる原因になっていきました。えー、続けて2節を読みたいと思います。ある夕暮れ時、ダビデがそこから起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ここを見ると、ダビデ(笑)が昼寝をしていたことがわかるわけですね。夕暮れ時にダビデはそこから起き上がりって、あの、ま、昼寝することを責めているわけではありません。あの、昼寝は大事なことでもあります。体力の回復とか、良い効果もあるというふうにも言われています。しかしダビデは、今までは、こんな全軍を送って他の人たちに戦わせている間に、えー、夕暮れ時までゆっくりこう昼寝をしているということはしてなかったわけですね。しかしここを見るともう完全に油断して、えー、まあ、怠慢というかですね、だらけた生活になってしまっていたということが書かれているわけです。えー、そして彼は王宮の屋上を歩いたわけですね。えー、ダビデのこの王宮というのはエルサレムの街を守るその丘の一番上にあってですね、えー、まあ、そこが、こう、町を守るための、まあ、王宮であり、まあ、ある意味、お城というか、砦になってたわけですね。だから、丘の一番上にありました。そこから、町全体が見渡すことができたわけです。そうすると、一人の女性が体を洗っているのが、見えたというふうに書かれています。まあ、これは、あの、バテシェバなわけですね。先ほどから名前が出ていますが、えー、そして、えー、このバテシバは体を洗っているってありますが、まあ、月のものの、あの、月のものの清めのために体を洗っていたということが、後で分かってきます。まあ、この箇所ですね、バテシバがのダビデを誘惑したからダビデはあの罪に陥ったんだっていう人であったり、学者もいたりもするんですが、まあ、それはほとんど否定的です。えー、おそらく、正しくこのバテシバは清めをしていただろうと。えー、思われます。まあ、もしかしたらもっと体を隠すようにしていたからよかったのかもしれませんが、えー、まさか丘の一番上からダビデが見下ろしているとは思っていなかっただろうと。そして夕暮れ時で暗い時期で見えない実感にしていたんではないかというふうに、えー、思われます。彼女の家は貧しかったと思われますから、そんな、あのー、ね、その清めるための良い場所がなかったから屋上でしていたのではないかということが、ああ、思われます。えー、そして、えー、この時に、えー、ダビデがその渡し場を見たということですね。で、このダビデがこの見たっていうのは偶然見たのかどうかというところですけども、えー、実はこのダビデの王宮の屋上を歩いているとっていう、この歩いているとの表現はですね、えー、自主的に歩き回っているとって訳すことができるヘブル語が使われています。えー、自分で意図してダビデは屋上に上がり、うろうろと歩き回り、もしかしたら、えー、このだらけた生活の中での、えー、彼の、まあ、ルーティンになってたかもしれません。えー、ちょっとですね、言い方が悪いと、あの、覗き見の常習犯であった可能性もあるわけですね。<笑>そうとも取れる言葉なわけですよ。偶然何かの見回りをしていて見つけたというのも、夕暮れ時に街をこう見渡して、もしかしたら、私は以外にもそういう女性が体をこの建物の上というか他から見えないようなところで清めている人たちもあったのかもしれません。そうとも取ることもできる箇所です。ダビデが油断していく中で、まあ、罪が入ってくる要素がここにあったということですね。えー、まあ、あのー、まるで、インターネットのポルノであったりとか、様々な誘惑が私たちにこうやってくるのと似たような感じですね。えー、心が油断しているときにそういうものが入ってくる。えー、そういうことがダビデにも起こっていったということです。さあ、そして、ダビデは、この女性について調べていきます。3節から5節を読みます。ダビデは、人を送ってその女について調べさせたところ、あれは、ヒッタイト人、ウリアの妻で、エリアムの娘、バテシバですとの報告を受けた。ダビデは、使いのものを送って、その女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので、彼は彼女と寝た。彼女は、月のものの汚れから身を性別していた。それから、彼女は、自分の家に帰った。女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私はこう宿しました。えー、ダビデの油断から誘惑がやってきました。そして彼はこの女性について調べたわけです。ダビデの優秀な、有猛な部下の一人でした。まさに今戦いでね、あのアンモン人との戦いで、あの、アンマンのところに戦いに行ってたわけですよ。えー、その妻であったことが分かりました。しかもダビデには妻やそばめが多くいたことが書かれていますから、えー、わざわざこの女性を召し上召し上げてというかですね、す、えー、る、しなくても周りに妻やそばめがいたわけですよ、えー。しかし彼はどうしてもこのバデシバが欲しいと思ってしまったわけです。そして、召し寄せて、関係を持ち、そして、え、妊娠させてしまった、ということが、ここでわかります。この後、六節以降のところは、ちょっと割愛していきますが、説明しますと、ダビデはこの罪をですね、なんとか取り繕おうとして、いろいろ考えます。そして、この夫であるウリアを、え、戦場から、ま、褒美をあげるという理由をつけて、呼び寄せます。そして家に帰らせて、あの、妻と関係を持たせることで、妊娠したことを隠そうと、もみ消そうとしようとしました。しかしこのウリアという人は正しい人であったので、仲間たちが戦場で戦っているのに自分だけが家に帰ってゆっくりする、妻とそうやって過ごすということはできませんと、彼は縄文のところで、他の人たちと一緒に過ごし、家に帰ろうとしなかったわけですね。その時に、ダビデは、あついに、えー、さらに大きな罪を犯していきます。それは、戦場の将軍に手紙を書いて、このウリアを、えー、もう城壁の、敵の城壁の目の前に送って、残して、退くことで、彼が殺されるように、するように仕向けたわけですね。えーまあ、とんでもない罪ですね。えー、自分の優秀な部下を、ああ、しかも、一生懸命戦っている。まあ、この、ウリアという人はですね、ヒッタイト人ですから、違法人なわけですよ。違法人だけれども、イスラエルの神、本当の神に出会い、えー、神と、本当に人の前に正しい人であったということがわかります。この、ウリアという名前は、主は私の光という意味の言葉ですね。主は私の光という、まあ、ヘブル語の名前をつけ、そして戦っていたわけです。どうでしょう、この、通常の普段の信仰者、礼拝者のダビデであったら、こんな愚かしいことはしないでしょう。ねえ、自分の優秀な部下をもう殺させるような、しかも巻き添えで他の人も死ぬというですね、えー、その人の妻を召し上げて、関係を持ち、妊娠をさせ、非常に大きな罪です。しかし、ここで、えー、ダビデは、ずるずると、この罪を犯していってしまったわけですね。まさに私たちにこう、罪が入ってくる様子というのが、どういうものかということが、分かってきます。えー、今日、皆さんお伝えした一つ目のポイント、それをお伝えします。それは、罪は私たちが油断し、霊的部分を外したときに入ってくるということです。罪は、私たちが油断をして、そして霊的な武具を外したときに、入ってくる、入ってきやすくなります。ね、私、罪というのは私たちが油断をして、そして霊的な武具をこう外したときに、入ってきやすいものですね。ダビデは、ああまさに、あの、ね、熊や獅子と、あの、石投げ機で戦ってた、いつ敵が襲ってきてもいいように整えてたのダビデが、またその後はイスラエルの軍勢を引き入れて戦ってたダビデが、油断をして、えー、だらけた生活になり、え屋上で<笑>、ま、もしかしたら覗き見をしているような<笑>、だらけていき、そして、目の欲から誘惑に至り、そこから罪を犯し、さらに罪を塗り重ねて、本当にひどい、大きな罪を犯していってしまった。まあ、立法の半分をもう破ってるような状態ですね。10回のうちの半分を破ってます。えー、それをしてしまったわけですね。ダビデは、恵みの中で油断をしてしまいました。神様が与えてくださった勝利です。神様が油注いでくださったんだけども、それを忘れて自分が強いんではないかと。あ、そして部下たちも戦ってるし、自分はもうゆっくりしてもいいんじゃないかと。彼は、ある意味、恵みぼけをしてしまったわけですね。もしかしたら、私たちも気をつけないと、ダビデのようになりうることを、もしかしてというか、私たちもなりうるということを覚えなければいけません。私たちも、主の一方的な恵みによって救われる。主の一方的な恵みによって私たちは、死にあって勝利することが可能です。しかし私たちが油断してしまったり、ああ、これは自分が頑張ってるからだと。別に神様なしでも大丈夫だとかなったりとか、もしくは今までちょっと頑張ってきたからちょっともうしばらくちょっとだらけようかなとなったりすると。そこからサタンは攻撃をしてくるということです。まあ、霊的武具については新約聖書のところにね、書かれている通りですね。スキの兜であったりとか、また御言葉の剣であったり、そのようなものを私たちが置いてて外ししまた、この罪のダビデのところを見ていくとわかるのは、罪というのは麻痺していく性質があるということです。普通に考えてダビデが最初に自分の部下を殺してその妻を奪おうとは思わなかったと思います。しかし彼が油断をして、目の欲から順番に罪が入ってきたわけですね。えー、だんだんと罪というのは麻痺していく性質があります。麻痺していくと大きな痛みが来た時にわからないですね。まあ、よくあの、カエルをお湯の中に入れると飛び跳ねてこう出てくるけど、水の中にカエルを入れてそしてそのまま沸騰していくと気づいたら死ぬっていうかね、あの、<笑>ゆで、ゆでカエルになるって<笑>言いますよね。<笑>徐々に、徐々に徐々に入ってくると分からなくなってくるですね。私たちも、あの、罪というのは、麻痺していく、そして、まあ、ある意味、エスカレートしていたときに気づかなくなるという性質があるわけですね。えー、ヤコブの手紙の一章の14節から15節を開きたいと思います。ヤコブの手紙の一章の14節、15節に、このことが書かれています。ヤコブ一章の14節、15節。ヤコブの手紙の一章の14節、15節を見たいと思います。ヤコブ一章の14節、15節を読みます。人が誘惑に会うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。非常に厳しい言葉ですが、真理だなというふうに思います。まさにあの、ダビデの姿というのは、ここでしょうね。誘惑から罪、そして罪がさらにエスカレートしていき、まさに本当に死と言える状況になっていったというわけです。私たちも気をつけなければいけないということです。最初から決定的なね、よし、じゃあ今から殺人しようとしてはいないと思います。<笑>しかし、あの、罪というのが麻痺していくときに、気づくとそれが、起こっていくというかね。まあ、よく言いますよね。あの、ホラー映画とかばっかりしてると、そのうち本当にそれが、あの、本当にそういう殺人を犯してしまった原因になるという場合もよく聞いたりしますけれども、やっぱりこの、麻痺していくというのは怖いことです。えー、ダビでも早く気づけばよかったし、どこかで立ち切ればよかったんだけども、できなかったっていうことなんですね。私たち、この罪について気をつけなければいけません。私たちが油断して、霊的な武具を外した時に、罪が入ってきやすくなります。皆さんは今日どうでしょうか厳しい質問ですけれども。<笑>皆さんは今日油断はしておられないでしょうか霊的武具をしっかり身につけておられるでしょうかいや、あの、調子が悪い時のはむしろ死を求めて、悔い集めやすい時もあるかもしれません。ああ、恵まれている時、今までよく頑張ってきたなっていう時、絶頂期のダビデも失敗しましたから、私たちはいつも気をつけなければいけない、そのように思います。さあ、この、えー、先ほどの、あ第二サムエルキの11章のところのあの後で、えー、何が起こっていくか、あダビデは、その、ね、バテシバの夫のウリアが死んだ後で、えー、その妻であるバテシバをですね、あのー、まあ、引き入れたわけです。夫が戦死したから戦争未亡人になったバテシバを自分の妻にしたってね、ある意味美談にしたわけですよね。戦争未亡人になったあのウリアの妻を私の、私のね、妻にしようって言ってね、人々は逆にダビデさん素晴らしいって言ったかもしれません。ダビデは罪をこう取り繕って隠そうとしていきました。その時に、先ほどの紙編51ペの説明書きにあった通り、預言者ナタンという人がやってきます。ちょっと時間の関係で全部読むのはしませんので、その第2サムエル記の12章の初めのあたりのところを説明しますけれども、この預言者のナタンはですね、まあ、例え話を言うわけです。多くの羊を持っているお金持ちと、貧しくて一匹の羊しか持っていない人、その二人の登場人物を例えの中で出していきます。えー、そしてこの貧しい人というのは一匹の羊をこよなくもう娘のように可愛がって大事にしていました、えー。金持ちはたくさんの羊を飼っていましたが、ある時お客さんがやってきた時に、えー、もてなすために羊をほふろうと思いました。しかし自分の羊の群れからほふるのを、えー、ためらって惜しんで、えー、そしてこの貧しい人から、あまああゆむ泣けなしのこの羊を取り上げて、それをほふって客人に出したっていう話をしたわけですね。まあ、ひどい話なわけです。しかし、これを聞いたときに、ダビデは激怒するわけですね。なんとけしからん話だと。えー、そんなものは、もう、あの、処罰されるべきだと。えー、カン簡カンに怒りました。そのときに、えー、ナタンは言うわけですね。あなたこそその男です。言うわけです。まあ、ちょっと第二サムエルの十二章のところも少し見ましょうか。第二サムエルの十二章の、今説明したあたりの、第二サムエルの十二章の七節のところに、5節のところは、ダビデがどう起こったかのところからですね、少し見たいと思います。5、6、7節はダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わらなければ、ならない。ねえ、主は生きておられるって言いながら彼は罪を犯<笑><笑>している状態。まあこれは麻痺してるんですね、罪でね。えー、自分の例えだと気づけない。それが罪の性質でもあります。その時に7節ナタンはすかさず言うわけですね。ダビデに言った、あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。ずっと言って、そしてこの妻を奪い取ったっていうことを言うわけですね。そして、ダビデの家がある意味崩壊していく。主はあなたは罰せ,罰せられるよということを言うわけです。ここで大事なことがあります。ダビデがなぜ今でも礼拝者、信仰者と言われるのかというところのターニングポイント。そのポイントというのはまさにここのところです。罪を言われたときに、彼がどう反応したかということが非常に大事です。13節を読みます。ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。純節しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに穴取りとの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。ダビデの素晴らしいところ。まあ、ここまで言うとダビデがどこも素晴らしいところがない人物に見えますが、彼の素晴らしかったこと、それは何かというと、罪をすぐに認めて悔い改めたということです。これがダビデがダビデたるゆえんというか、それが彼とある意味サウル王様との違いであったわけですね。サウルは罪を言われた時に悔い改めなかった。さらに隠そうとした。ダビデもここで隠そうとすることができたかもしれませんし、タンを殺せって言ってね、明じで殺させることもできたかもしれません。しかし、ダビデはここで例えを通して言われたときに、はっと気づいて、自分の罪を直面したときに、さらにそれを隠してもっと罪を増やすことをせずに、悔い改めるということをしたわけです。そしてそのときに、主はダビデの命を奪わなかった。ただし、ダビデの家、王国はこの時から揺らいでいきます。まあ、この、不適切な関係を持った時に生まれた子供というのは死ぬというふうに書いてあって、あの、主はなんでそんな子供を罰するんだってあるかもしれません。でも、後でわかりますが、これは、あの、この子供が死んで次に生まれ、バテシバから生まれてくるのが、あ、ねえ、えー、この後、イエス様の経図に繋がっていく家系になっていくわけですね。えー、ある意味、ダビデがこう、シバをしっかり召し寄せた後でのところから、その、続けての経図が、進んでいくわけです。さあ、しかしここで、ダビデが罪を悔い改めたということが大きなポイントと言いました。そして、詩編51一編に、入りたいと思います。ちょっと前置きが長い部分がありますが、詩編51編のところが、まさに、今のこの、ナタンがやってきて罪を言った時に、ダビデが歌った歌。ちなみに、詩編51編と詩編32編の2つがそうであるというふうに言われています。詩編32編もそうなんですね。しかし、51編の方、ここには、預言者ナタンが彼の元に来た時にっていう説明書きですから、まさに、あなたが罪人だって言われた時に、悔い改めたそのダビデが歌ったわけですね。詩編五十一編の一節から四節を読みます。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背向きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の戸がを私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するときあなたは正しく裁くときあなたは清くあられます。まあ、自分の罪を言われて散々隠して麻痺していたダビデでしたが、このように彼は悔い改めて歌を歌いました。ここで一節から二節のところで、三つの言葉が出てきます。背き、とが、そして罪という言葉が出てくるわけですね。まあ、最後に出てくるこの私の罪からの罪という言葉、このヘブル語はですね、まあ、一般的に使われる罪という言葉です。張った後という言葉ですが、これは的を外すという言葉ですね。えー、まあ、あの、ギリシャ語のハマルティアとなった言葉の語源がここにあるわけなんですけども、的を外す。神様という的から外れる。それが罪という言葉の意味です。神の基準を満たさない。神から離れたもの。神から目を逸らしたこと。それらが罪だという言葉の意味です。また、二節にある私の尖。まあ、尖ってよく聖書に出てきますね。えー、罪とがを許された私たちを歌ったりします。トガという言葉は、不義というふうに訳すこともできる言葉ですね。これは、神様の期待を満たさない、神様の前に立ち寄せない、神様からの責任を、ある意味、全うできていない。それが、このトガという言葉です。そして、一節のところの先に出てきている、私の背きを拭い去ってください。ま、これ、第3番までの聖書では、多分、祖向きの罪というふうに書かれていると思いますね。祖向きの罪。または、祖向きという言葉です。え、この、祖向きという、え、ヘブル語は、神様の御心がわかっているにもかかわらず、犯してしまっている罪という意味が、これが祖向きという言葉の意味なんですね。神様の御心がわかっているにもかかわらず、犯してしまっている罪。ある意味、神をこう冒涜する罪というのが、この背向きの罪なんですね。この背向きというヘブル語の語源は、壊れるとか、崩壊するという言葉が語源です。神様との関係が壊れる、崩壊するというのが、この背向きの罪の意味ですね。神様の御心が分かっているにもかかわらず、犯してしまう。神様との関係が壊れていってしまう罪。だからある意味この背きの罪というのは罪の中でもさらに厳しい罪というか、まあ罪はどれも罪なんですけども、特にこの背きの罪というのは厳しい言葉ですね。分かっているのに犯してしまう罪。ダビデはこの罪の3つの性質をここで言いました。私の背きを拭い去ってください。私の戸がを私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。神様という的から外れてしまうこと。神の前に立ち寄せないような不義。そして神様との壊れた関係。ここでダビデはそれを取り去ってください。私を憐れんでくださいというふうに叫びました。まあ、主エジプト記のところを見ると、神様というのはこの罪とトガと背きというのを、ね、許される方だということが書かれていますから、そのことをダビデは心から言ったわけです。三節を見ると、誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にありますと彼は言いました。彼は自分が主の前に、見心に反し、そして、神様との関係が壊れていることに、それを知っていますと言いました。また自分が的外れであることを言いました。5節を見ると、ご覧ください私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見ごもりましたと書かれています。ここは、ダビデもそうですし、ここにいる私たち一人一人も、私たちは罪の性質を持って生まれてきているものだということがわかります。あの素晴らしい信仰者であり、成功者であったダビデも、自分は罪人であり、都ががあるものだと、不義なものだというふうに言ったわけですね。わかっていたんだけども、彼は傲慢になって油断してしまいました。ここにいる私たちも、私たち自身も罪あるもの、不義なものだということをよく理解しなければいけないということです。だから主の憐れみが、恵みが私たちに必要なんですね。私たちは気をつけなければ神に反することもできてしまうものなんだということです。しかしここで主はダビデを許されたんですね。その戸川を、その罪を、その背きを主は、このダビデの悔い改めた心に応えて、先ほどのナタンのあのね、第二サムエルキのところを見るとわかるのは、即座に主が許されたということがわかります。しばらくダビデを修行を積みなさいとかね、しばらく反省してなさいとかじゃなくて、即座に許されたということがわかります。もちろん彼の王国は揺らいでいきますが、主は、悔い改めるときにその心を喜ばれる方なわけですね。ちょっと少し飛んでこの51編の最後の17節のところ,ところを見ると、詩編51編の17節神への生贄にえは、砕かれた霊打たれ砕かれた心。神はあなたはそれを下げすまれません。砕かれた霊砕かれた心の反対というのは、固くなな、固まったような心ということですから、ある意味私たちのプライド。罪で塗り固めたような、あの失敗を繰り、もう塗り固めたダビデのような心なわけです。しかし、砕かれた心というのはそれを悔い改めて、まあ、ある意味粉々に砕いた心ということです。この砕かれた心の意味は悔い改めた心ということが言えます。私たちも自分のプライドであったり、罪を塗り固めてしまったり、自分こそが正しいと思ってしまう。それをしっかり食い改めなければいけません。そして、主はその心を喜ばれる方だということがここでわかります。神はあなた、それを蔑まれません。私たちが犯してしまった罪は確かに罪です。しかし私たちが悔い改めるときに、それを主は喜ばれるということが書いてあります。16節見ると、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全昇の捧げ物も望まれません。あの、ナタンがやってくるまでの間、ダビデはどうだったのかなって私は考えることがあります。まあ、妊娠して生まれる前まで期間がありますから、約半年か一年ぐらいはあったでしょう。その間ダビデは全く生け贄をしてなかったわけじゃないでしょうから、罪を塗り固めながらも、神の前に出ていき、生け贄を捧げていた。どんな気持ちでやれるんだろうなっていうふうに思うかもしれませんが、私たちも気をつけなければ、そうなり得るということです。それを実証してダビデはこれを言ってるわけですよね。主は、どんな私たちが良い報酬をした、どんな目立つことをしたというよりも、砕かれた心を喜ばれるということです。もし、今日皆さんの中で、私も含め、悔い改めるべきものがあるならば、主の前に出て悔い改める、砕かれた心、それを主は喜ばれるっていうんですね。そしてそれを主は許してくださる。感謝だなと思います。今日の二つ目の皆さんにポイントをお伝えします。それは、罪を心から悔い改めるとき、主は許してくださるということです。罪を心から悔い改めるときに、主は許してくださる。それが二つ目のポイントです。罪を心から悔い改めるときに、主は許してくださいます。しかし気をつけないと私たちはさらに心が硬くなになるという選択もできてしまうので気をつけなければいけません。早く砕く方が痛みは少ないですね。<笑>どんどん硬くなると砕くの大変になるわけですね。四51編五十一辺の先ほど六節までえー、っと、続けて、六節から九節のところを読みたいと思います。四51編五十一辺の六節から九節をお読みします。確かにあなたはあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が、骨が喜びます。三河を私の罪から隠し、私の塔をすべて拭い去ってください。ここで、ヒソプというものが出てきます。これは、壁とか岩に生えている、まあ、あの、シソのような、シソ科の植物なんですね。まあ、このシソ科の、まあ、シソのような植物をですね、束にして、何に使ったか、死祖で罪が食い改められるのか、取り去られるのかというと、これは、杉越の祭りを表しています。杉越の祭りの時に、この死祖家のこのヒソップを束にしたものに、子羊の血をつけて、かもいであったり、紋中に、その血を塗るわけですね、子羊の血を。そして、子羊の血で清めてくださいということを、この祈る。それがこのヒソップ。で、私の罪を除いてください、という。で、あの、出エジプトの時、そしてそれ以降続く、この杉越の祭りの時のことを、皆さんもね、聖書読む中で覚えてらっしゃると思います。それをここで表しているわけですね。え、今日の私たちにとってどのようなものかということを、えー、ちょっと何か挟んでいただいて、第一ヨハネの一章の七節から、七節、八節、九節を読みたいと思います。今日はちょっとあちこちして申し訳ありませんが、第一ヨハネの一章七節から九節です。第一ヨハネの一章七節から九節。第一ヨハネの一章の七節から九節。お読みします。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、交わりを持ち、ミコイエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。面。あのヒソプで私を雪よりも白く清めてください。ダビデは歌いましたが、今日私たちは、その子羊の血があのヒソプで塗っていたあの意味というのがはっきりわかるわけですね。あの子羊の血、ヒソプで白く雪のように清めてください。それはイエスキーその血を表しているということです。ミコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。また、旧説の最後にも私たちの全ての不義から清めてくださいます。私たちが罪を告白するなら、神は私たちの罪を、子羊なるイエスキリスその血潮によって清めてくださる。そのことがわかります。どんな罪でも私たちは、悔い改めて、まあ、先ほどね、雪よりも白くとかね、罪を悔い改めてっていうのはね、まあ、成果でもいっぱい浮かんできますね。ねえ。この前ちょっと私もあの、あなたの罪、過ちは始末されておるかって家でこう歌ってたらですね。あの、ま、歌うのかって感じですけども、あの、つまりなんか悔い改める罪でもあるのって、どうか放仕先でカロリーの高いものを食べてきたんじゃないかと<笑>、言われましたけれども<笑>。いや、でも本当に私たち、あの、今のは冗談ですけどね<笑>。あの、はい。えー、罪をしっかり悔い改めていくということは大事ですね。えー、ね、あなたの罪は今ちは始末されておるかって非常にストレートの歌だなってね。<笑>罪を食いて誰れもすがれイエスにて<笑>でも大事ですね。私たちは罪に敏感であって、また罪を早く悔い改めるものでなければいけないということを思います。心がカくなナになっていっていくのではなくて、砕かれた心、柔らかい心である必要があります。イエスキートの主使用によって私たちは罪許されるものにもなっているわけですね。そして、どんな罪でも主は許してくださる。それが真実です。私たちが早く罪を悔い改めていくことを主は喜ばれます。今日皆さんの中で悔い改めておられない罪はあるでしょうかもしかしたら、今日のメッセージを聞きながら、麻痺していた部分があるかもしれない。気づかれた方はあるでしょうかダビデも言われるまで気づけなかった時もありました。ああ、自分には、悔い改めてない罪があるな。カタな,な部分があるな。砕かれてないな。そういう部分があれば、今日、悔い改めるときに、イエスキリストの血潮によって許される。このように、主は語ってくださっています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。私たちは今日、罪を告白するものでありたいと思います。メッセージを閉じる前に、最後、悔い改めていった時にダビデに何が起こったかということを、4つのことをお話しして終わります。詩篇51編に戻っていただいて、ダビデが悔い改めの祈りをした後で何が起こっていったか、何が起こっていくかということを見たいと思います。詩篇51編の10節をお読みします。詩編51編の10節神は私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私たちが悔い改めるときに、清い心が作られ、揺るがない霊が新しくされます。皆さんは揺るがない霊が欲しいでしょうか清い心が欲しいでしょうかそれは悔い改めから起こってくるということです。悔い改めなしに清い心も揺るがない霊も新しくされない。そのことが言えます。十二節。あなたの救いの喜びを私に戻し。私たちに悔い改めを、私たちが悔い改め回復していくときに救いの喜びが与えられていきます。今日皆さんは救いの喜びがあるでしょうか最近あまり救いの喜びがないなという方。一度主に心を探っていただいて、もし悔い改めるべき部分があれば、主に祈りましょう。その悔い改め、そして回復の中で、私たちに救いの喜びが戻されていきます。そして三つ目、ジュニスの後半、使えることを喜ぶ例で私を支えてください。悔い改めていくときに、私たちに喜んで使える例が起こされていきます。悔い改めてなければ、喜んで使える霊というのは、まさにイエス・キリストのように使える霊が起こされていくことは難しいわけです。13節。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。なんとあれだけ罪を犯して、つい少し前まで、ナタンに言われるまで自分の罪のことを悔い改めてなかったダビデですが、悔い改めていった時に、この歌の最後には、あなたの道を教えますって。いや、あなたにも教えられる筋はないと言いたいぐ人たちもいたでしょう。しかし、ダビデは、悔い改めていき、回復していく中で、ある意味、主の道を伝える、その情熱も、そして、そのビジョンも見ていったわけですね。悔い改めていくときに、私たちに伝道の情熱が、伝道のスピリットが起こされていくということです。心からの悔い改めなしに、まあだってそうですよね。良き知らせを伝える。こんな罪人でも私は許されてるんだ。こんな罪人でも悔い改めるときに、イエス様の十字架を信じるときに、許され永遠の命が与えられるんだって。それが良き知らせですよね。あなたもぜひ。私たちも、まあちょうどクリスマスシーズンに入って、今日から入りますが、道を伝える者として、立っていく者として、伝道の情熱は皆さん終わりでしょうか悔い改める心が伝道の情熱も引き起こしていきます。ねえ、今4つのことを言いました。悔い改めていくときに、清い心が揺るがない霊が新しくされます。救いの喜びがやってきます。喜んで使える霊がやってきます。そして伝道の情熱がやってきます。皆さんどれも欲しい部分だと思います。しかしそれは悔い改め心砕かれる時に与えられるものなんだということを覚えなければいけません。しかし砕かれるというのはきつい部分もあります。死の前に正直に出ていかなければいけないからです。しかしダビデがあそこで信仰者として礼拝者として回復できた理由というのはあそこで大きな罪を犯したけれどもさらに罪を上乗りせずに素直に悔い改めたということです。そこが彼の人生をある意味変えたところですね。何と言ってもダビデの子孫,子孫としてイエス様が来てくださったんですよ。あんだけ大きな罪を犯したのに。最後にもう一箇所だけ開かさせていただいてメッセージをじたいと思うんですが、今日よく開きますね。しかしあの、ちょうどアドベントの第一週ですから、マタイの福音書の一章の6節を最後見て終わりたいと思います。マタイの福音書の一章の六節。まタイの福音書の一章の六節。ちょうどこの高端節の第一週に読むにふさわしい箇所だと思います。経図じゃないかと思われると思いますが、経図ですね。お読みします。エッサイがダビデ王を生んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを生み。イエス様の経図ですね。アブラハムから連なっていく経図です。イエス様はダビデの子孫として来てくださいました。罪の大きな失敗をしたダビデ。そして、決して許されざるを得ないような、本当に大きな罪を犯したダビデ。また、バテシェバの子孫としてイエス様が来てくださった。全ての罪を受け止めてくださったっていう恵みがここからわかります。そして私がここを読んで本当に主のご配慮だなと。主は素晴らしい方だなと思うのは、ダビデがバテシバによってソロモンを見とは書いてないんですね。ウリアの妻によってってね。主のご配慮だなと思いますね。ウリアはね、ダビデを信頼して戦って、えー、妻を取られ、知らずに死んでいったわけですね。なんと可哀想なと思います。しかし、主は、主の配慮によってここで書かれてるのは、ダビデがウリアの妻によって、私はウリアの妻としてここで書かれているわけですね。違法人であった。そして、主は私の光という名前であったウリアが、彼の子孫として、イエス様が、死が繋がったものとしてもちろん来るわけではありませんが、イエス様の経図に名前が載ってるんですね。信仰者であったウリアの。死は素晴らしいなってことをここで思います。死は決してウリアのことも、ただ聖女の、ただの登場人物じゃなくて、ウリアのことを死は愛しておられて、彼の信仰をよく見ておられた。だからわざわざここでウリアの妻によって、死は書かれた。素晴らしいなって思いますね。まあ、また同時にダビデがウリアの妻を取ってそこから生まれた。そこもあえて書いている。私たち自身も本当に一人一人も罪人です。しかしそんな私たちのためにイエス様が全てをひっくり返して救ってくださる。その恵みを感謝したいと思います。ね、主は私たちの光です。そして光の中を歩んでいるならって先ほどの御言葉もありました。今日最後に祈っていきたいと思います。ダビデも油断の中で罪を犯してしまい、塗り固め、本当に最悪な罪をしてしまいました。今日この中におられる皆さん、お一人お一人はいかがでしょうか心を死に探っていただきましょう。もし堅くなナな部分があれば、罪を塗り重なってしまっている部分があれば、今日悔い改めましょう。今日悔い改めればいいと思います。そしてもし、救いの喜びが今あまりないなっていう人は、ぜひ今主を、私の心を探り、清め、そして救いの喜びを戻してください。息のように白くしてください。今祈りましょう。今しばらく主の前にただ出ていきたいと思います。